0: Hoy el tema del ayuno intermitente es algo que prácticamente la mayoría conoce o has escuchado en algún momento que tu vecina bajó muchísimo de peso con el ayuno, que tu prima se controla la diabetes o que ya no tiene el síndrome de ovario poliquístico gracias al ayuno, pero también... Al menos en mi práctica como nutrióloga, vienen muchas mujeres que presentan desbalances hormonales, insomnio, taquicardias, problemas de tiroides y le atribuyen mucho al ayuno intermitente. Por eso, en este video quiero hablar nuevamente sobre el ayuno intermitente, los pros, los contras y qué pasa con el tema del ayuno y las mujeres, ¿debería de ser diferente? Eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy. Mi nombre es Dulce Dagda, soy nutróloga holística, tengo una maestría en nutrición y dietética y antes de empezar te dejo un regalo aquí abajo para que descargues un compendio de todo lo que voy a estar diciendo aquí sobre una guía básica para el ayuno intermitente. Te lo dejo en la cajita de información. Y muchos de nosotros crecimos escuchando que el desayuno es la comida más importante del día y que no deberíamos de pasar más de un par de horas sin comer. Pero hoy en día ya sabemos y hemos escuchado una y otra vez y por todas partes que en realidad ayunar tiene muchos beneficios. ¿Y qué es el ayuno? Bueno, es cualquier periodo de tiempo en el que se abstiene de comer, en el que simplemente no comes. La variación más popular del ayuno intermitente es 16 horas y 8 horas de comida o sea dejas de comer durante 16 horas al día y luego comes todas tus comidas dentro de una ventana de 8 horas. Por ejemplo, si comes tu última comida a las 6 de la tarde, tu primera comida al día siguiente no será hasta las 10 de la mañana. También existe el ayuno en días alternos, el ayuno 5-2, que dejas de comer un día completo, el de 24 horas, el de 36, no entiendo todavía porque lo cuentan en pares, la verdad todavía no me lo explico, yo creo que es por temas de practicidad, pero los propósitos de hoy no es profundizar en las varias sino que hablar del ayuno y las mujeres. Dentro de los beneficios encontramos los siguientes. Vas a regular tu azúcar en sangre y la insulina. Si tienes diabetes, por ejemplo, probablemente ya sepas lo importante que es regular tu azúcar en la sangre o prediabetes, pero esto es algo que debería de importarle a todos. La resistencia a la insulina ocurre cuando las células comienzan a resistir o ignorar la señal de la hormona insulina, que está tratando de enviar, la forma en que se supone que funcionan. Cuando nuestro azúcar en la sangre aumenta, nuestro cuerpo produce insulina para transportar el azúcar a nuestras células. Y cuando funciona correctamente, esto permite que el azúcar en la sangre mantenga algo que se llama homeostasis, o sea, un balance. La razón por la que este mecanismo deja de funcionar es porque se usa en exceso al no comer durante periodos de tiempo le estás dando a tu cuerpo un descanso de este ciclo de azúcar en sangre e insulina esto lo hará más sensible a la insulina que trabaje mejor otro beneficio es que hay un aumento en la hormona de crecimiento la hormona de crecimiento nos va a ayudar a la reproducción celular a la regeneración de las mismas se produce de forma natural en el cuerpo pero permanece activa en el torrente sanguíneo solo durante unos pocos minutos y esta hormona te ayuda a mantener, reconstruir tejidos, reparar tejidos saludables en el cerebro y los órganos así como acelerar la reparación de lesiones, tejido muscular y también después de tu ejercicio. Beneficio 3 es la pérdida de grasa. La hormona de crecimiento humano también ayuda a la pérdida de grasa, pero hay otros aspectos del ayuno que también juegan un papel importante, aunque se debate exactamente por qué el ayuno es tan exitoso en la pérdida de peso si es simplemente porque comemos menos calorías que te da la opción de comer menos calorías. El ayuno no solo ha demostrado ayudar a la pérdida de peso, sino que también ayuda a mantener tu masa muscular por esta cuestión de la hormona de crecimiento. El beneficio número 4 es que aumenta la autofagia que lleva a una disminución del riesgo de enfermedades y un aumento de la longevidad. La autofagia es la forma en que el cuerpo limpia las células dañadas para regenerar nuevas células saludables. Elimina proteínas tóxicas de las células que se atribuyen a enfermedades como Alzheimer, Parkinson y cáncer. Número 5. Mejora la digestión. Este es bastante directo. Si no estás consumiendo nada, no hay nada que digerir. Es un poco similar a lo que sucede con la insulina. El ayuno le da un descanso a tu cuerpo. Ahora, si es tan bueno, ¿por qué no deberíamos de practicarlo todos y todas de la misma manera? El problema de la sociedad de hoy es que tenemos ese pensamiento de que si algo es bueno, más va a ser mejor. Existen algunos estudios que han encontrado que las mujeres pueden experimentar cambios hormonales más significativos en respuesta al ayuno intermitente en comparación con los hombres. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Obesity en 2013 sugirió que el ayuno puede afectar negativamente la función menstrual en mujeres. Otro estudio publicado en la revista Cell Metabolism en 2016 encontró que las mujeres pueden experimentar una respuesta de estrés metabólico después de muchas horas de ayuno. Ahora, es importante que cuando citemos estudios no seamos tan deterministas. Hay que revisarlos, leerlos con calma y llegar a nuestras propias conclusiones y tomar en cuenta ambas versiones, tanto los pros como los contras. Por ejemplo, contra número uno, que estresa el cuerpo. No se puede negar que el ayuno es un estrés para el cuerpo, pero el estrés no siempre es malo. El ejercicio es un factor estresante y los cortos periodos de estrés como este son beneficiosos, es estrés hormético. Otro contra, puede causar deficiencias nutricionales, porque la cuestión es que comes hasta la saciedad, pero hay algunas variaciones y algunas veces que no comes lo suficiente y te pueden faltar nutrientes. Si por ejemplo estás haciendo algo que se llama OMAD, que es ayuno de una comida al día, puede ser difícil obtener todos los nutrientes en una sola comida. A corto plazo esto no es tan preocupante porque te va a ayudar a disminuir de peso o de grasa, pero se puede acumular esas deficiencias y con el tiempo te puedes descontrolar a nivel hormonal, ralentizar tu metabolismo, dado que se ve afectada la tiroides y simplemente traerte consecuencias de salud. Es cierto que el cuerpo de las mujeres es más complejo que el de los hombres y hay distintas hormonas que se ven afectadas con más facilidad. Por ejemplo, el tema de la progesterona, de los estrógenos. Y es que lo que pasa es que vemos el ayuno que es buenísimo y nos enfocamos solo en los beneficios y nos aventamos a hacerlo de la noche a la mañana, esos ayunos prolongados. Y aunque no sean prolongados incluso, pero vienes de una alimentación poco saludable, alta en carbohidratos, donde tu cuerpo te pide glucosa cada ratito y decides que se la vas a quitar de jalón, por supuesto que el cuerpo va a reaccionar negativamente. O, por ejemplo, si ya estás estresado antes de ayunar y tu cortisol está elevado, pues lo vas a elevar todavía más. Entonces el ayuno podría estar agregando demasiado a este vaso que ya está lleno y se puede derramar. Recuerda que los estresores no son malos, pero deben de ser controlados, si no pueden ser contraproducentes. Ahora, ¿cuál sería mi consejo para las mujeres que desean ayunar? Pon mucha atención. Si estás en edad reproductiva, es decir, tienes tu periodo menstrual, que ayunes en la etapa folicular, o sea, un día después de tu último día de sangrado hasta un día antes de tu ovulación. En la etapa luteal disminuye las horas de ayuno que te quedes entre 12 y 14 horas como máximo. Y si estás en menopausia, puedes seguir el ciclo de la luna, puedes comenzar durante luna nueva o simplemente el día 1 del mes para que lleves un control y sea más fácil. Y esta sería mi lista de tips generales que me funcionan tanto a mí como a mis pacientes mujeres. Número 1, que si nunca has ayunado, empieces solamente con 12 horas. Es algo fácil que cualquiera puede hacer y la mayoría debería de hacerlo. 14 horas como mucho y vayas aumentando hasta llegar a 16 horas en esta etapa. Si te va bien, podrías considerar 18 horas, pero no todos los días y puedes incluso alternar un día de 12, otro día de 16 y uno de 18, pero a no a todas las mujeres les va exactamente igual. bebiendo y poniendo atención cómo te vas sintiendo tú. Hay mujeres que después de un periodo de adaptación hacen ayunos de una vez por semana de 24 horas y el resto se quedan con 12 o 14 o incluso 16 horas. Claro, depende de cada una. Mi siguiente tip es bajar la ingesta de carbohidratos también. Te va a ayudar a no sentirte mareada, cansada y regular tus niveles de glucosa e insulina más rápidamente y puedas llevar el ayuno con más facilidad. Otro tip es beber suficiente agua con sal y limón que no rompe el ayuno. Si vas a hacer ejercicio ve probando con caminatas antes de aventarte si nunca lo has hecho en ayunas como ejercicio de fuerza o ejercicio de cardio intenso. Siguiente tip, el café o té negro siempre ayuda pero puede ser un estresor extra así que puedes empezar agregando un poquito de aceite de oliva o aceite MST o leche de coco que técnicamente rompe el ayuno pero no tienes ningún impacto a nivel glucosa ni insulina y te va a ayudar a generar cetonas que apoyan a no sentirte mal y no tener hambre. Asegúrate también de dormir lo suficiente de 7 a 8 horas. Otro tip es que lo hagas poco a poco y con la mentalidad de que es para promover la regeneración celular, la autofagia, por sentirte mejor, no por restringir calorías. Que no es que esté mal, a veces es más fácil cortar calorías para bajar de peso de esta forma, pero ojo en aquellas chicas que ya traen un desorden alimenticio, hay que tratarlo antes. Y el mejor tip que te puedo dar del ayuno, a mi parecer profesional, que veo mejor que les va a mis chicas y a mí misma, y a mi mamá y a mis tías, es el ayuno que se hace al ocultarse el sol. Es decir, que tu última comida, que es como un pajarito, sea cuando antes de que se oculte el sol. Así le estás diciendo a tu cuerpo que ya tiene que dejar de digerir, que empiece a generar melatonina, vas a descansar, dormir mejor, generas autofagia, hormona de crecimiento, te vas a sentir con más energía por la mañana. Por ejemplo, deja de cenar a las 5 de la tarde y al otro día empiezas a desayunar, ya cuentas, si sí, son 12, 14 o 16 horas, yo, yo lo que hago es dejar de comer a las 5 o 6 de la tarde y desayuno a las 9 de la mañana, hago ejercicio antes, me tomo mi café, me voy al gimnasio, regreso y ya desayuno y alimento a mi cuerpo nuevamente y me siento sensacional ahora eso es lo que me funciona a mí pero yo ya te di todos los tips y puedes ir probando con cada uno de ellos puedes ir probando si te quedan a ti 12 horas checa también tu ciclo menstrual algo bien importante es que si en este momento tienes desbalances hormonales que los trates antes de empezar el ayuno intermitente porque puede ser más estresor y te pueden desbalancear todavía más tus hormonas de lo que ya están si traes tu libreta y empezaste a tomar notas y hablé demasiado rápido y dices no quería tomar todas las notas, claro que puedes ver este video mil veces más pero también no te preocupes que ya hice una guía para ti en un documento que puedes descargar en una hoja que te dejo aquí abajo, que es una guía básica para el ayuno intermitente en mujeres la puedes descargar y la puedes compartir con quien tú quieras, también puedes compartir este canal, déjame saber por favor aquí abajo en los comentarios de qué otro tema te gustaría que platicáramos dime cómo es que tú haces el ayuno intermitente, para empezar, si ¿sí? haces haces o no haces ayuno intermitente, si estás interesada. Sígueme a través de mi podcast que es La Dulce Vida Saludable, a través de todas las redes sociales y nos vemos la próxima vez. Bye.